0: Deze aflevering van de Basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerdin, Jesse Rijens, Aardjan, Las Vermeer, Abdieren, Neef Thijs van der Meer, Casper, Simon Moutan, Pascal, Maurice Leus, Steve, Geskes, Rick Kouwhoven, Didi Dijkstra, Patrick, Ralf van Zanten, Sjoerdstalk en Anoniem. Speciale shout out naar onze Goats: Robert Heiltjes, Yannick chonga Wesley Lenting, Taroen en Yannick, Samet Kasits, Myron en Joey Dallas. Je kunt ons vinden op Apple Podcasts, op Spotify. Clips van ons kun je vinden op YouTube. We zijn er op Instagram, op Threads deze Dagen, X. En zelfs onze TikTok draait op volle toeren. Maar we zijn er ook op Petje Af. Met een Petje Af abonnement krijg je extra podcast, Tim Talk, toegang tot de groupchat, maar vooral onze eeuwige dankbaarheid. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door jullie en jullie zijn dan ook de reden dat deze podcast in de lucht kan blijven. Ga naar debasketballpodcast.nl, kies luister op Patje af, join the family, support the movement, let's go! Daar zijn we weer. Nieuwe week. Nieuwe kansen. We naderen de trade deadline. Dat is voor ons elk jaar een hoogtepunt van het NBA-seizoen. Daarom gaan we ook dit jaar weer live. Dat doen we op YouTube. Om dat niet te missen... Ben jij natuurlijk al gesubscribed? of ga je nu zo snel mogelijk subscriben op ons YouTube kanaal? Die kun je het makkelijkste vinden door gewoon naar de basketbalpodcast.nl te gaan en uh, te kiezen voor kijken op YouTube, volgens mij staat er. En dan uh, klik het belletje aan, dan, uh, dan mis je hem sowieso niet. Maar we zullen ergens die avond rond 9 uur uh, live gaan, denk ik. Tenminste, dit doen we tot nu toe elk jaar. Er is weer een, uh, een uh, guest appearance van een uh, oude bekende. Het is niet uh, Francisco, kan ik alvast verklappen. Ook al heb ik wel uh, de Flex Power uh, trui aan vandaag. Maar uh, om te weten wie dat dan wel is, uh, ja, zul je toch echt moeten gaan kijken. We horen veel namen voorbij komen, Tim. De ene na de andere trade kandidaat van Deante Murray tot naar Bruce Brown. En of die uiteindelijk ergens zullen gaan belanden. Dat, dat gaan we zien. Maar in plaats van ons te richten op al die spelers die beschikbaar zijn, wou ik vandaag even beginnen met te kijken naar de teams die eigenlijk het meest uh, desperate zouden moeten zijn om, om inderdaad te gaan treden.
1: Ja.
0: Om te beginnen met uh, het eerste team wat mij te binnen kwam. En niet per se omdat ze slecht spelen. Maar meer omdat ze te veel goede spelers hebben. Dat is natuurlijk de ultieme positie om vanuit te treden. En dat zijn de Orlando Magic. Uh, gisteren, voor de mensen die de wedstrijd hebben gekeken. Tenminste, gisteren is voor jullie eergisteren. Want vanavond spelen de Magic weer tegen een ander team uit Oosten. Volgens mij, ik wil even vergeten wie. Maar in ieder geval, de Magic. Uh, Fultz en Wendell Carter Jr. starten weer. Dat betekende dat Bitadze een uh, DMP van de coach kreeg. Wat natuurlijk uh, heel zonde is. Want die was ja. bezig aan een uitstekend, vooral defensief uitstekend seizoen. Maar Wendell Carter deed het ook niet veel minder. En die draagt offensively ook weer een aardig steentje bij. Je hebt daar ook nog eens een keer Mo Walkner op de bank zitten. Dus er is een lockjam at center. Hetzelfde geldt voor de guardpositie. Markel Vult starten nu. Uh, Jalen Saks deed het alsnog goed. maar Marco Anthony komt daar van de bank. Ze hebben jonge guards, jonge wings, shooters. Ze hebben natuurlijk twee studs van wings. Daar in Frans Wagner en Paolo Banquero. Um, het zijn er te veel. En bij aflopende contracten ook nog eens een keer. Daarom denk ik dat de het tijd wordt voor een trade. En zoals ik al zei, het is treden vanuit een luxe positie. Maar het is wel treden om ook uh, de aankomende verenigingsperiode een beetje te ontlopen. Ik weet niet hoeveel vertrouwen er al is in het Bittatse-Wagner-combo-duo. Uh, maar dit kan wel eens de trade deadline zijn dat wij Wendell Carter Jr. zien vertrekken. Een van ja, mijn tiene. meest geliefde uh, jam-spelers, zeg maar, aan de radar uh, veel beter dan dat ze zijn spelers. Maar... Ja. Ik, ik denk dat dit het moment is om uh, afscheid te nemen.
1: Ja, de, je valt twee kanten op te redeneren. Maar inderdaad, zijn naam is meer en meer voorbijgekomen. Uh, zeker recent ook. En zoals ik vaker zeg, waar ook is vuur. Als je dat ziet gebeuren, dan uh, wil niet zeggen dat hij dat weg is. Maar je kan ervan uitgaan dat er waarschijnlijk wel her en der uh, gesproken is over hem. Ja, interessant. Want uh, ik zou als Magic zijn. Met de, positie, de rotatie van de center zoals je hem net uh, voorstelde... zou Wendel niet direct mijn eerste keuze zijn om, uh, om te treden. Maar ja goed, hij heeft een injury history. Dat, is nou helemaal, uh, dat kleeft nou helemaal aan hem.
0: Ja, en um, dat, dat uh, zie je soms wel eens veranderen als het speler bij een ander team komt. Misschien kan hij naar een team gaan waar zijn minuten wat beperkt kunnen worden... of waar de offensively ook niet zo op hem geleund wordt. Of defensively, misschien waar die één kant van de bal... Uh... Ja, voornamelijk kan doen, zodat hij misschien energie of wat dan ook bespaart aan de andere kant. Voor mij zouden de Clippers een ideale bestemming zijn op dit moment. Als we het hebben over een team die eh, nog een goede big kan gebruiken. Ik vind dat daar Plumlee, Thijs, uh, ja, allebei voor mij zijn, zijn niet het. En de Clippers nee. zijn een team die voor mij echt op het randje staan van uh, supercontenders, zeg maar. Uh, Hou Golden State in de gaten. Ik denk dat dit een um, team is die zeer geïnteresseerd zouden moeten zijn in uh, een speler als Wendell Carter Jr. Ze zijn op zoek naar een grote big die offensively iets kan bijdragen. Moody zou mogelijk een interessante piece kunnen zijn voor de Orlando Magic. Cominga niet. Ik denk dat die uh, heel ver achter in de rotatie zou belanden bij de uh, Magic. En ik denk dat Moody en een pick, en vooral die toekomstige pick van de Warriors, misschien wel genoeg zijn om uh, afscheid te nemen van Wendell Carter Jr. Die ze misschien, zoals we hebben gezien eerder dit seizoen, niet per se
1: heel hard zouden gaan missen. Nee, dat is de voornaamste conclusie geweest van zijn afwezigheid en hoe goed dat het gedaan heeft. Ja, dat kan soms letterlijk de ene de dood is de ander brood uh, betekenen. In dit geval uh, bij de Magic. Ja, ik denk dat er een aantal teams zijn waarop uh, Wendell zeer goed uit de verf kan komen. En um, ja, ik kan me ook zomaar voorstellen. De Magic hebben overigens een aantal beslissingen te nemen. Maar die uh, rondom Wendell uh, zou dat zeker. Ja. Ik, ik, ik zou niet verbaasd zijn als hij, als hij vertrekt. Um, ik vind Golden State een interessante. Omdat ik echt geen... Hoog te krijgen van wat zij nou uiteindelijk... Ze worden overal genoemd, maar ik zie het nergens concreet worden. Ik zie nergens nu deze afgelopen dagen meer en meer één naam tevoorschijn komen. Of Het lijkt wel alsof ze nog steeds heel erg ja, om ze heen aan het kijken zijn. Zeg maar.
0: Ik denk dat het er heel erg aan gaat liggen... of ze bereid zijn om die ultieme stap te maken... en afscheid te nemen van Klee en Raymond En ja. om hun toekomstige picks uh, te treden en daarmee... All in te gaan op de laatste prime jaar. Of prime tussen alle stekens van Stephen Curry. Wat ik persoonlijk wel zou doen. Maar um, ja, wie gaat je dan over de hamp helpen? Zijn dat de, de voetjes en de... Wie hadden we de vorige keer erbij bedacht? Uh, ik ben het nu al vergeten. Uh, so yeah, kan die is al weg. Dus die is van de markt. Ja. Maar uh, ja, is, is een Wendell Carter genoeg? Is een Wendell Carter genoeg als je afscheid neemt van een Dremond?
1: ja, ik denk ja dat, niet, is, dat is het punt denk ik meer. Nee, precies. Wendell is niet, is niet de enige trade die je maakt, normaal gesproken. Tenzij je hem inderdaad, zoals je net projecteerde bijvoorbeeld uh, bij de Clippers, ja, dan heb ik wel zoiets van oké, okay, dan is dat team wel, uh, wel af. Hopende dat hij uh, heel blijft. Maar op een, op een uh, verandering die de Warriors eventueel gaan doormaken, ja, is het waarschijnlijk een onderdeel van een aantal stappen die ze moeten nemen.
0: Ja, en als we kijken naar de rest van de Magic roster, dan heb je Markel Fultz. Dat is een interessante ja. speler. Ook nog een speler van uh, Ivans lijstje, die die graag uh, ziet. Maar, ja, die ook in het verleden niet fit is gebleven. Ook dit seizoen weer met injuries te maken heeft gehad. Nu wel weer starten. En net als Wendell Carter Jr. Vo voelde het voor mij een beetje alsof deze spelers werden gestart om hun uh, ja, te reclame te maken. Ja. 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 Dus ja. Um, ik denk dat ook de trademarket voor Markel Fultz niet super groot is. Omdat er toch denk ik, is hij nou een point guard of niet? Is hij een combo guard? Is hij, uh, is hij een starter? Is hij de speler die je dichter in de buurt brengt van? Kijk, zou hij beter zijn dan Spencer Dinwiddie op de Nets? Ja, zeker. Maar wat heb je ervoor over om hem daar te krijgen? En wat heb je ervoor over om hem te residenen? Het, dat, het is een moeilijke speler, denk ik. Dus misschien zou het ze ook niet zoveel kwaad doen... om gewoon de zomer af te wachten met hem... en te kijken of, het, uh, ja, of, of er dan een sign-and-trade mogelijk is... of uh, een resigning. Ja, want ik denk niet dat er veel meer... Ja, ik denk dat er niet veel meer in zit. Ik denk dat je bijna net zoveel bij een sign-and-trade kan krijgen voor hem... als dat je nu kan krijgen bij de trade-deadline. Want het is niet alsof de Lakers zeggen... ja. Hier heb je één first round pick. Mark Elfields is voor ons het verschil tussen content in de playoffs of niet.
1: Nee. De enige scenario waarin dat zou gebeuren... is als hij de komende maanden losgaat. En dat iedereen zoiets zegt... damn, oké, okay, Mark Elfields kan spelen. Oké, okay, oké, okay, let's go. En dan ja. is het dus... Uh, zijn recente stretch in dat geval uh, aanleiding om zijn waarde iets te boosten. Maar we hebben nul aanleiding om dat te vermoeden. Ik denk dat inmiddels, los van alle injuries... die uh, een, echt een hap uit zijn carrière genomen hebben... we al min of meer weten wat hij is. En, ja, dan nou, is zijn... nu gaan we
0: weer niet... richting onderschatten, onder Maar we moeten binnenkort nog de andere Underrated overreden uh, podcast nee, maken. Ja, nee,
1: dat is waar. Nee, van van, van Mikel Vult durf ik wel redelijk te stellen dat we weten. In ieder geval wat hij is. Of het goed of niet goed is, dat is, dat is vers 2. Maar ik zie, ik bedoel, dit wordt geen knockdown shooter. Dit wordt geen table setter. Dit wordt geen. Dat, dat, dat ja, zal niet meer zomaar gebeuren.
0: het vorig jaar volgens mij een stress. Het laatste gedeelte van het seizoen dat hij zo goed was. Dat hij toch richting 40% van 3 ging. Er zijn spelers. Hij is niet zo oud. Er zijn spelers die pas op hun 28, 29 is toch gewoon een reliable three-pointer ontwikkelen. Kijk naar Jason Kidd. Die heeft er jaren over gedaan ja, om uh, ja, dat te bereiken. Dat is waar. En ja. ik zeg niet dat Mark Fultz voor de rest doet wat Jason Kidd deed daarvoor, maar eh, het is niet voor mij uitgesloten dat zijn schot in ieder geval niet meer een. Uh, zijn schot is al niet meer een, een echte dolk, zeg maar, in, uh, in het hart. Het is iets wat niet een van zijn beste features is, maar het is niet. Laat Mark Helvults vijf keer per wedstrijd openstaan en hij neemt het schot niet, zeg maar.
1: Het nee, geen Ben Simmons. Gaat het Nee, nee, nee. nee. Dat, dat is uiteindelijk waarop je beoordeeld wordt. Inderdaad, laat ze je open of eh, zoals we dat dan zeggen, respecteren ze je, Moet ze je schot respecteren. Want eh, dan kan hij gewoon meedraaien en meespelen zoals gewend Ik denk inderdaad wat dat laatste van toepassing is momenteel. Maar goed, zijn contractsituatie is wel wat, de, wat, wat bij hem de drijvende veer, uh, veer in het hele verhaal is. Omdat er zouden ook nog teams kunnen zijn die gewoon uh, het interessant vinden om, uh, nou ja, zijn... Salaris van dit jaar straks uit de boeken te kunnen schrijven. En dat dat voor hun een, een, een uh, argument wordt om, om voor hem te treden. Dus dat, ja, maar er zijn spelers die,
0: zijn spelers die uh, voor hetzelfde bedrag voor veel minder assets kan krijgen. Ik bedoel, een Spencer Dimwitty en Evan Fournier verdienen allemaal uh, in de buurt van dat bedrag. En ja. daarvoor hoef je in principe veel minder op te geven. Dus ik weet niet of hij in dat geval een RZT is. Dan zou het gaan om een combinatie van... en we willen kijken hoe hij dit jaar doet... en we willen kijken, uh, anders is hij uit de boeken, zeg maar.
1: Ja, dat zal, dat zal het ook wel zijn. In het geval van Fournier en, uh, en Dinwiddie. Met name Fournier. Denk ik dat de plannen al klaar liggen vanuit de Nix om daar wat anders mee te doen. Dus ik denk, ik denk dat uh, Vult ze dan wel moet hebben van teams... inderdaad die uh, niet nu bezig zijn met ofwel de Nix ofwel de Nets. Want eh, ik ben het met je eens dat zijn de, de, de twee jongens met aflopende contracten. die, denk ik, als optie nummer 1 en optie nummer 2 in de league eh, worden beschouwd. Eh, voor teams die het straks uit de boeken willen schrijven. Ja. ja. Welk uh, team
0: had jij in gedachten, Tim? Wie moet er een move gaan maken? Wie gaat deze trade
1: deadline knallen? Ik ga ervan uit en ik mag hopen dat de Sacramento Kings dat gaan doen. Wat mij betreft, moeten oh. ze het in ieder geval. Uh, ik verwacht namelijk niet dat we. Om welke onverklaarbare reden dan ook. Straks in de tweede seizoen zelf opeens weer de Kings van vorig jaar zien. En uh, dat die jongens uh, een push maken voor tweede ronde playoffs. Wat een verbetering zou zijn ten opzichte van vorig jaar. Uh, dit, uh, dit seizoen kunnen ze echt nog niet overtuigen. Lijkt op, op wat mij betreft op geen enkele manier op wat ze vorig seizoen deden. Nou, dan snappen we natuurlijk ook wel dat het vaak zo is bij teams die een soort uh, een revelatie doormaken zoals zij vorig jaar deden. Uh, maar ik vind het wel opvallend. En wat mij betreft, en ik heb dit vaker gezegd... is Harrison Barnes de, ja, de zwakke schakel in het geheel. En moeten ze echt zorgen dat ze het voor elkaar krijgen... om van hem afscheid te kunnen nemen... om op die positie te kunnen upgraden. Daar begint het mee. Ik denk niet dat het antwoord is op alle twijfels en vragen. Maar ik denk wel dat daar voor hun echt nog een stap te maken is... in uh, nou ja, hoe sterk zij zijn en, en uiteindelijk wat ze ook kunnen. Want de verwachtingen, dat is een beetje het probleem. Zullen hoog gespannen zijn na wat vorig seizoen... Uh, uh, gedaan werd in Sacramento. Dus ja, dan, wat mij betreft moet je dan. Dus je kan nu niet zeggen van nou, laat maar een beetje varen.
0: Ja kijk, vorig jaar waren zij de verrassing in het westen natuurlijk. Uh, stonden gigantisch hoog. Uiteindelijk gaan ze in de playoffs naar huis in een, volgens mij zijn ze hebben we een gameserie tegen de Warriors. Games, ja. ja, op eigen ja. vloer ook nog. Um, ja, Sabonis was in die serie um, ver onder wat zijn status was in de regular season. In de regular season was hij een all-star leken we eindelijk alsof we toch uh, ja, de corner turn... ik weet niet hoe je het in Nederland zegt... met Sabonis als, uh, als, als anker van jouw frontcourt, zeg maar. Ja. Ik, ik, voor mij zijn de vraagtekens op dat gebied nog steeds daar. En ik vond het verbazingwekkend dat zij... al in tussen aanhalingstekens wouden gaan op Pascal Siakam. Terwijl dat niet voor mij de oplossing is. Kijk, Porzingis nee. is, niet is niet beschikbaar, maar ik, ik zoek zo'n type speler. Een 4A5 die de rim kan protecten en die van buiten wat kan doen. En dit is noodzakelijk en we komen altijd terug op hetzelfde verhaal. Dat had hij al bij Indiana, dat werkte ook niet. Dat snap ik, maar ik denk dat Miles er wel alsnog een hele andere type speler dan Porzingis is, zeg maar. En die spelers zijn er gewoon niet zoveel in de
1: league. Nee, klopt. Nee.
0: daardoor, ik, ik zie een, nog steeds een vooruitgang in Dianne Fox. Ik vind hem een van de meest andere spelers in de NBA dit seizoen. En dan reden ik weet niet wie hem underrated, maar as in hoeveel wij over hem praten. En waar wij ja. hem zien in gesprekken voor All-Star of MVP of wat dan ook. Die, Under the radar. Ja, ja, in zou moeten zijn. Maar om dat team te verbeteren, ik snap dat Harrison Barnes treden. Zelfs voor een, een slide-upgrade upgrade over Harrison Barnes al een verbetering zou zijn. Maar het gaat ze nog steeds niet verder brengen. Als dit probleem wat er vorig jaar was, dit jaar weer opduikt. Want dan wordt het op een gegeven moment gewoon een... Um, is dit onze beeld wat het probleem is? Of is dit een, een speler away probleem? En we kunnen dit nu nog benaderen als een speler away probleem. Omdat het probleem wat zich vorig jaar heeft voorgedaan in de Playoffs nog maar één keer is voorgekomen. Maar op het moment dat dat dit jaar weer gebeurt, zou gebeuren. Ook is dat met een nieuwe speler of zonder een nieuwe speler. dan uh, heb je een beeldprobleem? En als ik nu Harrison Barnes plus Future Assets ga traden. voor een iets upgrade, laten we zeggen Jeremy Grant bijvoorbeeld. en we lopen in de playoffs tegen hetzelfde probleem aan. En het probleem is weer niet Jeremy Fox, het probleem is weer niet Jeremy Grant. Ja, dan wat heb ik met mijn Future Assets gedaan en een heel mooi tradable contract. Als ik er eigenlijk niet vrij. Voor... Dus de Kings positie voor mij... Als ik nu een team moest overnemen in de NBA... Om general manager te zijn... Zou de Kings nummer 30 op mijn lijst zijn. Om, ja. Omdat ik gewoon niet zie wat ze beter maakt. En wat ze wel beter kan maken... Is voor mij een te groot risico.
1: Um, ja, deels eens. Uh, ik denk inderdaad dat uh, het feit dat we... Als ik een trade voorstel voor spelen, voorstel, We het niet meteen hebben over... Nou, dat maakt de Kings contenders, inderdaad kun je dan in twijfel stellen bij de beeld van het team. Maar die discussie wil ik even, ik bedoel, die kunnen we ook wel voeren. Maar ik denk voor het seizoen waarin zij zitten en de verwachtingen die ze hebben, zullen ze waarschijnlijk kijken naar wat kan er nog bij, waar kunnen we upgraden. En dan zie ik absoluut op die positie dat ze beter kunnen worden dan ze waren. Ik kan me niet voorstellen dat dit team met hun uh, geschiedenis en dus de ervaring die ze afgelopen jaar voor de eerste keer hadden, daar niet in bepaalde mate van geleerd hebben. Ik zou, het zou me zeer tegenvallen als ze komend seizoen... op exact dezelfde manier eruit vliegen als dat afgelopen seizoen. Want dat zou echt heel teleurstellend zijn. Mm. En jij zegt, Jeremy Grant, ja, daar heb ik weer een probleem mee. Want dat komt door zijn contract. Dan zit je ja, jezelf nee, helemaal vast.
0: Dit was een voorbeeld van mij. Kijk. Dat is een goed voorbeeld. De speler is, is realistisch. En dit was een positie waar zij uh, interesse in hebben getoond. Daar, ja. Daarom was het meer dat ik Jeremy Grant noemde. Het speler is die beschikbaar is. En uh, ja. Portland... Kijk niet al te nauw op de spelers die ze terugkijken, terugkrijgen. Het gaat erom dat het pakket in het algeheel uh, voldoende is. Waar ik denk dat de Kings een veel groter probleem hebben. Ze hebben Keegan Murray de hele Summer League gespeeld. Om te kijken of er wat meer balhandeling uit zou kunnen komen. Om te kijken of zijn uh, ceiling misschien toch wat hoger ligt dan wat hij heeft getoond de afgelopen twee seizoenen. Waarmee Keegan Murray nog steeds een hele goede speler vindt. Maar dat kleine stukje extra wat ze van iemand nodig hebben in de starting line-up, ben ik bang dat hij niet gaat brengen. Dan hebben we Devian ja. Mitchell. Die natuurlijk een geweldige point-of-attack uh, defender is. En dat doet hij nog steeds goed. Maar ook hij heeft eigenlijk, vanaf het moment dat hij in de league is gekomen tot nu, geen vooruitgang gemaakt. En dat wat hij zo goed doet, point-of-attack defender, ja. dat hebben we in Dennis Smith Jr. voor een minimum contract in Brooklyn rondlopen. Dus dat is ook niet de moeite waard om te zeggen: nee, die moeten we gaan resijnen deze zomer. Wat gaan we hiermee doen? Dus we hebben allemaal intern jonge spelers die geen extra stap hebben gemaakt. De kans dat Deren Fox volgend jaar nog een level omhoog gaat, waardoor hij zo goed wordt dat hij welk team om hem heen dan ook een ronde vooruit gaat slepen in de playoffs, is aanzienlijk klein. Veel kleiner in ieder geval dan, dan nog die, zelfs die stap van Kikken Murray of zo, wat ik nog ergens zou kunnen geloven dat hij een stap gaat maken. Dus voor mij, als je dan gaat kijken van nou. We hebben hier een aantal spelers, wat gaan we hiermee doen? Bellen we een Toronto? Zeggen we van, hé, hey, ik zie een Gary Trent Jr. met een aflopend contract. Hebben jullie misschien interesse in een Davian Mitchell? Ja. Ja. Kijk, dat zijn swaps waarvan ik denk van... Oké, okay, je hebt een hele goede roleplayer dan onder contract staan voor het aankomende seizoen. Eentje die ook jouw cap-situatie niet zo negatief gaat beïnvloeden... dat ik zeg van, oh fuck, weet je wel... En je hebt een jonge piece voor Toronto, waarin je er misschien dan mee wegkomt in die trade... om niet zoveel picks te treden, omdat Toronto liever jonge spelers ziet. En Davio Mitchell zou ook nog een goede backup zijn daar in de toekomst voor uh, quickly. Ja. Dus kijk, ja. dat, dat soort moves. Maar dat zijn zulke kleine moves. En dan denk ik, stel dat je in een van die kleine moves die je gaat maken een pick kwijtraakt zou je er dan niet verstandiger aan doen... om te wachten tot de aankomende zomer... als er misschien meer spelers beschikbaar zijn op de transfermarkt... meer grotere spelers die een groter verschil gaan maken... en al die picks die je hebt gebruiken... in combinatie met een Barnes contract... om bijvoorbeeld, laten we zeggen dat het ooit helemaal naar de tering gaat in Phoenix... wat ook niet zo uh, waarschijnlijk is... dat je echt alleen gaat voor een Devin Booker... en dat je dan denkt van... oké, okay, kijk, dan... Gaan we een verschil maken. Want de Kings hebben nu een pakket. Of kunnen nu een pakket samenstellen. Om voor Zack Levine te traden. Zijn trade value is. Uh, maar Zack Levine. Gaat ze zelfs beter maken. Maar het gaat ze nooit over de hamp helpen. En als jij dan. Jouw tradebare contracten en assets. hebt ingeruild voor een speler. Die jou 10% heeft beter gemaakt. Maar uiteindelijk wat jou niet verder gaat helpen. Hetzelfde probleem is als vorig jaar. Ja, dan ben je niet alleen fucked. Voor dit jaar, volgend jaar. Maar ook de jaren daarna.
1: Jawel. Maar goed, dan zou je, uh, dan zou je in de koor moeten gaan snijden nu. Zoals die er nu is. En uh, Ik denk dat ze alle signalen hebben gegeven... dat Fox en Sabonis... hebben Sabonis zijn contract opengebroken en verlengd. En Keegan Murray. Ik denk dat, daar, dat je daar een driehoek van hebt... waarvan de club waarschijnlijk zegt... daar, staan we, daar geloven we maximaal in. Ja, hoe groot is de kans dat ze op dat besluit... alleen al komende zomer terugkomen en zeggen... nou weet je wat wij gaan doen... We gaan inderdaad eens proberen om ergens een, een, inderdaad een grotere naam... zoals je net al noemde, uh, binnen te kunnen halen. Of ons positioneren om dat nog te kunnen doen. Nee, de Kings zitten in een andere mindset. Die willen gewoon knallen nu. Dus daarom zie ik ze... De, de move die je net noemde is niet zo gek. Maar ik zou het liever zien in combinatie met... halen Kyle Kuzma op de vier. Ik vind het een upgrade over Ernst Barnes... Is het een wereldbieder? Nee, natuurlijk niet. Je wordt niet ineens een contender omdat je Kaja op je team zijn. Maar het is een goede, nuttige aanvulling die nog een paar jaar mee kan. Harrison Barnes verwacht ik van dat het niet veel meer wordt dan, uh, dan wat het nu is. Nee, dat kan je wel inderdaad... met vrij
0: veel zekerheid stellen, denk ik.
1: Ja, dus de, je, je vervangt de, de één, nou ja, die zending uh, voor een speler die, als het goed is, nog de potentie heeft om uh, in ieder geval het leuker en beter te kunnen doen op je team. En als je dan inderdaad zo'n jongen als Davian Mitchell... die, die nu DMP's krijgt en nou, noem nog eens een bankspeler... Uh, zou kunnen uh, gebruiken om... Uh, Gary Trent is een hele goede naam. Nuttige. Dan kun je straks de rotatie... en je hebt een, een van de six, beste six men in de, in de league. Heb je al... Ja, dan, dan, dan wordt dat het. Dan wordt dat maar waar je het mee moet gaan doen. Alleen, want ik zie hey, de Kings als... Yeah, ja, dat kan. Zij zijn nu... Uh,
0: ja, ik, ik snap je punt. En dit is ook gebruikelijk. En als ik de GM was en ik denk in eerste instantie aan mijn eigen baan redden, dan is dat ook de move die je maakt. Dan kan je n laten zien dat je wat hebt geprobeerd. Dan als het niks wordt, kan je altijd nog eerst de coaster uitgooien. Wat ja. misschien ook nog het overwegen waard is. Als hij dit jaar, en nogmaals, in het geval dat ze tegen dezelfde problemen aanlopen. Nee. Maar uh, ja, dat is de gebruikelijke gang van zaken in de NBA inderdaad. Maar ik denk dat in dit geval. Zo'n Davian Mitchell flippen voor een Gary Trent Jr. en dat soort moves. Uh, die zou ik doen. Maar Karel um, Koesma, ik denk dat zijn vraagprijs hoog is. Waarom? Omdat ik denk dat de interesse in hem veel groter is. dan dat wij nu horen in de rumors op de trademark. Je hoort zijn naam altijd ja. voorbij komen, maar dat is omdat hij bij de Wizards speelt. Uh, hij heeft er uiteindelijk toen voor gekozen om daar te blijven. Dat ging natuurlijk om het geld. Maar inderdaad, hij zou ook een sterke rebounder zijn. Nog extra naast zijn bonus. Dat zou een heel sterke rebounder frontcourt worden. Hij kan natuurlijk wat playmaking, doen. hij kan wat scoren zelf creëren... zonder dat hij daarvoor afhankelijk is van en Fox. Maar nogmaals, ik persoonlijk zou liever kijken en flyers nemen op bijvoorbeeld... A miles bridges. Ik zou voor spelers gaan die zo min mogelijk kosten. En ongeveer hetzelfde doen. In plaats van. Het zal een overpay worden. Wie dat dan ook voor Koesma gaat treden. En op dat team. Ja. Zie ik niet dat, dat ik denk. Hij is zeker een upgrade. Ik zou niet met jou discussiëren over of hij een upgrade is over Hersen Barnes. Dat, dat zeker niet. Maar ik vraag me gewoon af. Of hij zoveel toevoegt dat je kan zeggen, nou, we gaan een ronde verder in de playoffs. En daarom denk ik dat hij voor andere teams waardevoller zou kunnen zijn. Teams die echt behoefte hebben aan een vier en alles wat hij toevoegt. Dus misschien teams met een frontcourt die heel veel rebounding tekort komen. Want mij zegt een andere reden: rebounder. Kijk, en mm -hmm. dan dan ga je ook meer betalen, want dan lost hij meer problemen voor jou op. Daarom denk ik dat als king zijnde ik eerder voor de side moves ga... en ga kijken of de coach een oplossing kan vinden... voor de teleurstellende spel... voor Sabonis in de vorige play-offs. Misschien Sabonis dat zelf doet... Uh, omdat hij mentale bloks uh, kan verwijderen. Dan dat ik... Of gewoon hem een
1: bepaalde mate van intelligentie heeft. Dat verwacht ik stiekem van maar hem.
0: Maar dat heeft hij sowieso. Dat, het gaat, hij is geen domme ja. speler... en het kan ook gewoon nee. een, een mismatch zijn. Ze kunnen dit jaar tegen een heel ander team aanlopen... waarin ja, hij de wel kan De Warriors kan waren een slechte, slechte Ja, een matchup. heel slechte ja. matchup voor hem... Maar daarom zou ik niet dit jaar, voordat ik antwoord heb op al die vragen, zou ik niet uh, future assets gaan gebruiken. Omdat ik denk dat, hè, zoals je al zegt, we zijn al in op dit uh, Dieran Fox, Sabonis en Kiga Murray trio voor de toekomst. Waarin ik vind dat Kiga Murray niet uh, untouchable zou moeten zijn. Mocht er een upgrade komen op de wing of mogelijke upgrade zijn op de wing. Dieran uh, ja. Fox is voor mij untouchable. En Sabonis ja. in uh, bepaalde mate ook, omdat ik vind dat uh, voor zover hij nog niet helemaal uh, door de mand is gevallen, drie players op rij. Ja, dan is hij natuurlijk gewoon een ontzettend goede speler. Maar um, ja, ik, ik zou voor die zijdquest gaan. Uh, Halen Gary Tran Jr. Kijk of, Ma of uh, Miles Bridges voor weinig straks uh, weg kan bij Charlotte, bij de trade
1: deadline. Zulke dingen. Ja, maar goed, de, de gezamenlijke conclusie zou, wat mij betreft, kunnen zijn. Ben je het daarmee eens? De Kings is currently constructed. Zoals dit, Dat gaat niks worden. Ja, oh, er moet, er moet oh, oh, wat gebeuren. Er,
0: ja, kijk, ik zei net uit het oogpunt van de GM. Kijk, het kan ook zomaar een GM zijn die denkt: Van nou, ik kan heel goed verklaren aan mijn uh, owners of aan mijn uh, management, ja. er was niet een duidelijke move om te maken. Ik wil niet al ingaan voordat ik weet wat Sabonis en Mike Brown in de playoffs gaan doen. Dus ik vond het verstandig om eventjes uh, naar achter te leunen deze trade deadline. Uit een zelfbehoudende move kan ik nee, dit ja, ja. beargumenteren tegenover mijn management. En dat is wel wat GM's aan het doen zijn. Hè? Kijk, wij denken ja. alleen maar van ja, maar iedereen wil toch winnen. Nee, nee, iedereen heeft een baan nodig. Ja, dus, maar ik
1: kan me zo goed voorstellen dat ze juist in Sacramento uh, ongeduldig raken als ze nu geproefd hebben aan succesvolle Snap jaar. ik, snap wat is, ik. Maar, wat die stad en wat het betekent voor die sporters.
0: Snap ik zeker. En ze hebben vorig jaar voor het eerst natuurlijk een heel mooi jaar gehad. En dan is dit jaar misschien iets wat teleurstellend. Dat betekent niet dat ze dit jaar betere resultaten in de playoffs kunnen halen, misschien wel. Maar ja. het betekent ook dat, kijk, als ik op een gegeven moment naar mijn front office ga en zeg van: Luister dan, uh, dit is pas het tweede jaar dat wij in de playoffs zijn. En. Ja, willen jullie dat ik nu vier first round pick ga treden? Voor, voor een, want dat is wat er nodig is om een echte upgrade binnen te halen. En dan kan ik me ook voorstellen dat een verstandige owner zou zeggen, niet Steve Balmer, van ja oké, okay, nee inderdaad. Laten we even, aan. ja vanuit een, als, als ik zeg, ik kan allebei de kanten beargumenteren als ik de advocaat was van een van de twee mensen en moet beslissen of het goed of fout uh -huh. gaat. Maar ik zou kunnen beargumenteren van... ja, laten we even kijken. die Fox is een stapje omhoog. Kikker Murray, man. Moet even afwachten wat, wat zijn ceiling echt wordt. Uh, we willen kijken hoe het met zijn bonus gaat. We willen kijken hoe met Mike Brown gaat. De eerste stap is nu afwachten om, om goed te analyseren... hoe ver we zijn in de zomer. Er zijn niet echt veel goede spelers beschikbaar... van de zomer zijn er waarschijnlijk weer meer spelers... die disgruntled zijn of uh, op zoek zijn naar een nieuwe omgeving. Ja. En dan ja. gaan wij toeslaan. En pas dan gaan wij onze assets gebruiken. Maar die Devia Mitchells en zo met aflopende contracten. En dat, die zou ik nu move'en voor andere spelers. Want Gary Trent Jr. lijkt me een uitstekende rente voor een half, ja. uh, half seizoentje. Om A te kijken wat hij in huis heeft. B, hij speelt zichzelf ook niet echt naar een heel groot contract op dit moment. Dus het kan best nog eens een keertje een heel bescheiden uh, contractverlenging wonen. Waar je dan ook nog de beurt voor hebt.
1: Ja, prima. Absoluut waar.
0: Wie had jij nog? Ik heb de nummer 1. Voor mij zijn de Nets. Uh, ze zijn zo'n klote situatie. Omdat zij zijn niet one star away. Helemaal niet zelfs. Uh, tanken heeft 0% zin. Anders zou ik 100% zetten, zeggen. Nu cel alles. En tank. Maar ze hebben hun eigen pik niet. Die is in de handen van de Rockets. James Harden trade. De Beert heeft weer toegeslagen ergens. Maar um, ja, dus, dus dat is, dat is zinloos. Ze, ze moeten iets gaan doen. Zij hebben aflopende contracten. En zij hebben vooral twee hele goede wings. Verdedigen 3 D wings. Waar de hele league naar op zoek is. In Dorian Finney-Smith en Royzo O'Neal. Die ongetwijfeld first-round picks zouden moeten opleveren. Dan hebben zij met Nick Claxton, een center. Die vorig jaar... Eigenlijk de grote stap heeft gemaakt. Ging van vrijwel onbekend. Naar uh, underrated. Heel snel naar overrated. En nu weer naar under the radar. Nee. Komt er nog bij dat de backup center het in zijn afwezigheid net zo goed deed. Dus wat ga je doen met hem? Kijk in deze league ga je niet overpayen voor athletic centers. Wie wel gaat overpayen voor athletic centers. Is een team die nu een center nodig heeft. Nou, we zijn er daar niet heel veel van, maar ik zou zeker niet van tevoren zeggen dat hij untouchable is. Uh, die Wings, Dorian Finney-Smith en uh, Royce O'Neal, allebei weg. Dit is ja. compleet zinloos om op dit team te houden. Cam Johnson, onderpresterend. Niet een heel klein contract. Kijk, deze speler, misschien ben jij er niet super blij mee, maar ik zie dit als het perfecte project voor Indiana. Buy low, Nog een wing. Kijk, ze willen nog een wing. Dat weet ik zeker. Dat Indiana nog iets gaat doen. Want ze kunnen niet Bruce ja, ja. Brown treden en ze waren geïnteresseerd in Ananobi en Siakam. Ze krijgen alleen Siakam. Dus zo'n Cam Johnson onderschat uh, underrated atletisch vermogen. Ooit een uh, drie-point uh, shooter, zeg maar. Dat is een grote wing. Size. Wat Indiana doet. Rennen en ding. Dat heeft hij gedaan in uh, Phoenix met Chris Paul. Ja. Dus dit, dit zou ik een interessant speler vinden, mits die niet te veel kost natuurlijk. Want we gaan niet nu een heel groot offer maken voor Cam Johnson, zeg maar. Maar ik vind het een. En hij fit de timeline van de Pacers wat jij daar verder voor ja. vindt, zeg maar zo. Um, Cam Thomas, ja, ik zeg het nu wel goed. Uh, wat, wat, wat gaan we doen? Komt van de bank, start, komt van de bank, start. Scoort weer veel, scoort weer weinig. Het is gewoon moeilijk. Kijk, op een team wat nergens heen gaat, hoeft hij niet van de bank te komen. Dat zou mijn standpunt zijn. Hmm. Ik, ik, ik ga niks over Jackie zeggen, want dan krijg ik boze mensen op mijn dak. Maar er is bijna geen graadmeter te gebruiken om te kijken hoe deze spelers aan hun verwachtingen voldoen. Als je een coach hebt, die geen enkel idee heeft
1: van wat hij aan het doen is. Nee, hij staat er echt niet mooi op. Ik heb, ik heb ze zondag gezien en dat was ook weer hè, ja, werkelijk dramatisch. Heb, ze
0: waren op uh, display, national tv, zowel in Nederland ja. als Amerika. Maar, ja, kom op joh. En uh, dan heb je mijn uh, allergrootste vriend Spencer Dimwiddy, Die niet alleen nooit van zijn leven meer een startende point guard moet zijn. Maar ook een aflopend contract heeft. Ja. Kijk, de Nets hebben wat picks Ze hebben wat picks gekregen van Philadelphia Ze hebben wat picks van andere teams volgens mij Dus er zijn zeker moves om te maken Ze hebben geen incentive om te verliezen Dus ze moeten moves gaan maken Dit is voor mij geen team waarvan ik zeg drie first round picks voor Zach Levine Of ga achter, mocht die al beschikbaar zijn Want dat wij wil ik uh, Brendan Ingram We zijn daar niet Mikkel Bridges was, uh, is waarschijnlijk niet Jouw number one option Zo eerlijk moeten we ook zijn Mm -hmm. Dit is net als uh, de Kings in, in een andere, op een andere positie voor mijn team, die side moves moet maken. De Lakers zijn geïnteresseerd in de Chante Murray. Daar moeten de nets niet voor gaan overpayen. En ik denk ook dat als de Chante Murray naar de Lakers wil, dat klas dit gaat fixen. Daarvoor terug gaan ze Dilo naar de Haak sturen. Maar de Haak zijn op zoek naar een derde team voor Dilo. Ja. Kijk, dit is waarvan ik zeg. Dilo had de beste periode van zijn carrière bij de Nets. Ja. Ik geef jou Spencer Dinwiddie zijn aflopende contract... en weinig anders daarbij. Misschien een second-round pick. Ik heb niet de ideale number-one point guard op mijn team, zeg maar. Maar dit is al een hele grote upgrade. Een point guard die normaal een aanval kan opzetten. Want dat kan Dilo wel. En Dilo heeft ja, ja. vele seizoenen 20-plus punten per wedstrijd gescoord. En zoals ik al zei, vond het waarschijnlijk leuk in, in Brooklyn. Kijk... Dit is voor mij een second round pick in een aflopend contract. Want de Lakers moeten de een grote uh, waarde brengen in die trade, zeg maar. Zij kunnen hiervan mee profiteren, zoals de Cavs destijds hebben gedaan met Jared Allen. Zo zie ik deze vergelijking. weet je wel? Van, We pikken ja. D-low. D-low's value is super low. Ik weet niet waarom. Schiet 40% van drie. Weer dit jaar, bijna over zijn hele carrière. Tegen trouwens 5,7 uh, attempts. Dat wist ik niet eens, dat hij nog 5,7 3-point attempts mag nemen bij de Lakers dit jaar. Maar dit zou voor mij... Dit, dit zijn de moves waar ik op zoek naar ben als netsteam zijn. zijnde. Dit seizoen gaan we niet uh, grote waves maken in de playoffs. Dit seizoen heeft tanken geen zin. Dan wil ik steadily bouwen. Dilo is nog onder contract voor twee jaar. Dat zou voor mij een super upgrade zijn over Dinwiddie. Van mij mag Nick Klekson ook weg. Laat maar DeRon Sharp spelen. Kijken hoe ver we daarmee komen... Of er moet iets interessants terugkomen in die trade natuurlijk. Dat zijn de trades waarop, waarnaar ik zou kijken. Ik zou ook in het geval van de Nets kijken naar Miles Bridges. Ik snap dat hij een, ja, een speler is waar je misschien niet uh, over wilt. Dat er vanuit lekt dat jij er superveel interesse in hebt. Want dat slaat per, staat PR technisch gezien natuurlijk niet super goed. Ja. En dat is jammer. Maar uiteindelijk is het wel gewoon een hele goede speler. Die denk ik voor heel weinig straks beschikbaar is. En dan kan je beter naar de nets gaan, waar het gewoon de aandacht een beetje laag is.
1: Ja, zij zullen moeten gaan rebeelden, maar zonder te tanken, zogezegd. Dat moet absoluut wat veranderen in, uh, en ze zitten in een wat lastigere fase dan anders. Omdat je inderdaad met uh, de situatie rondom hun drafpiks niet kan zeggen van nou, uh, we hebben incentive om slecht te zijn. Ja, dan, dan wordt de rebeelden opeens retoolen maar ja, Wel eentje die vrij grondig zou moeten gebeuren. En ja, ja dat gaat... Eén, gaat dat tijd kosten. En twee, moet je dan de misschien wel moeilijkere beslissingen... Moet je in ieder geval niet schulden. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ze op zich een GM hebben die... heeft laten zien dat hij uh, daar wel verder kijkt dan zijn neus lang is. En ook wel die, dat soort beslissingen durft te nemen. Charles ja, Markt. Maar ik heb... Marcus, ja, jou? maar ook
0: Jackie extended. Dat, dat, dat is voor mij echt een smet op je rust uh...
1: Ja, dat is het ook. De coach-situatie is, is, ook, is ook niet heel makkelijk. Ik denk ook niet dat Van momenteel veel sympathie geniet onder de, onder de fans. Dat op een gegeven moment wordt dat. Dat, dat voelt een, een, een club, een front-office natuurlijk ook wel. Dus die man die zit ook een beetje. Ja, ik denk dat dit seizoen niet zo interessant is. Maar als dit zo doorgaat, vraag ik me af wat de komende zomer met hem gebeurt. Um, maar los daarvan, ja, dan heb je het denk ik over de, de combinatie Cam Johnson en Mikael Bridges. Dat zijn de jongens waar je nog wel toekomst in ziet. En alle andere jongens. Los van de echte de jeugdige spelers die je nu juist een kans zou willen geven. Mm -hmm. Zou je zeggen van ja, de rest moet op tafel liggen om, uh, ja, denk om ik je ook. toekomst veilig te stellen ook. Haal dan maar picks binnen. Haal die leuke jonge spelers binnen. Aflopende contracten. En inderdaad, een speler met twee jaar binnenhalen is ook niet zo gek. Want over die periode heb je het ook al heel snel. En, zij trainen, en zijn contract is
0: mooi tradebaar nog hè, voor een future ja. trade whenever.
1: Ja, daarom. Dus ik uh, ja, dat zal wel de manier moeten zijn waarop Brooklyn dit gaat aanvliegen, want ja, dit seizoen is echt uh, bah, dramatisch. Ik zeg dramatisch over die wedstrijd ook nog, uh, maar dat was natuurlijk de slotfase. De rest van de wedstrijd zag er eigenlijk opvallend genoeg best geinig uit, maar uh, en dit was wel exemplarisch voor hun seizoenen ja, maar... dat het zo, zo helemaal in rook opgaat.
0: Kijk, aan de ene kant kunnen we natuurlijk uh, Jackie daarop afrekenen. Maar aan de andere kant zien we daar ook weer heel duidelijk wat het betekent om de number one option echt van een team te zijn. Kawhi zit uh -huh. de hele wedstrijd niet in de wedstrijd. Ja. Wat doet Kawhi zijn hele fucking carrière op het moment dat het nodig is? Overnemen. In de ja. regular season. Als hij niet in de wedstrijd zit. In de playoffs. In de finale. Dat is een number one option op een team. En dat is... Ja, ja maar ik... Nogmaals, hè, ze werden niet in stelling door de coach gebracht... om een goed einde aan deze wedstrijd te breien. En de Clippers, zoals ze op een run gingen... dat is natuurlijk ook exemplarisch... wat een superstar team doet, zeg maar... Uh, mm -hmm. in zulke momenten. Maar ja, ik ja. denk dat... op de Brooklyn Nets geen number one option is. En ik zeg wel eens... ik twijfel aan of Jason Tato een number one option is. Kijk, daar... Valt nog even, dat valt nog even aan te kijken. Maar bij de Brooklyn Nets hoef ik niks meer te zien. Dus om nu te gaan rebuilden. Zelfs om, ik, ik vind zelfs dat Michael Bridges niet untouchable moet zijn. Kijk, bijvoorbeeld. We hebben nu de Cleveland Cavaliers. Die op een run zijn. Hè? En waarom zijn ze op een run? Ze zijn op een run. Omdat we eindelijk niet meer met zo'n fucking klein backcourt spelen. En of het nou Mitchell is of Garland die oud is. Dat maakt niet uit. Evan Mobley, die niet daar kan ontwikkelen en daar als niet-shootende big naast een andere niet-shootende big stond, is ook weg. Zij zijn beter geworden doordat de twee, jonge, jongste, doordat de twee beste jonge spelers van hun team oud zijn. Dat zegt meer over de beeld dan over die twee jonge spelers.
1: Ja, absoluut. Ja, vind ik ook. Maar,
0: wat als de Cavaliers op de een of andere manier ook maar denken dat met een klein beetje play-off succes het behouden van Donovan Mitchell deze zomer makkelijker wordt. Waarom zou ik dan niet Mobley en Garland bieden voor Mikael Bridges? En als ik Brooklyn ben, zeg ik, let's go. En ik zou, dat, ik zou dit 100% doen. Was het niet dat ik denk dat Donovan Mitchell weggaat bij de Cavs. En daarom als Cavs zijnde zou ik dat misschien niet doen. Maar... Uh, als jij enige zekerheid hebt... dat Donovan Mitchell wil doorgaan... maar Michael Bridges. Past veel beter dan ja. Garland en Evan Mobley. En je gaat Mobley nooit ontwikkelen... met dit team.
1: Nee, maar goed. Dat kun je natuurlijk ook van de andere kant... van die core uh, benaderen. En dat, dat is dat je zegt wat er eigenlijk... bij de UTGS nu ook gebeurt. Kijk, dit team maakt verschrikkelijke reclame voor zichzelf. Twee jongens die daarin voorop lopen... zijn Donovan Mitchell en Jared Allen. Die alle twee... En de andersom,
0: zeg maar. Trade Donovan met yeah. uh, Jared Allen.
1: Maar snap je, want die andere twee, de Garland en Mobley, die hebben wel de toekomst qua, qua leeftijd. En als je dus ziet van ja, maar die core zoals wij hem voor ogen hadden, die deugt niet. Nou, daar is vaker kritiek op geweest. Ah, kijk wat er gebeurt als we twee van die jongens laten spelen. In de combinatie Guard Forward, zoals ze zijn, of Guard Big, laten we het zo maar noemen. Uh, dan gaat het hartstikke goed nou, Laten we dan zorgen dat we kunnen capitalizen Op Donovan Mitchell en vooral Jared Allen Want die is volgens mij echt momenteel aardig bezig Om zijn waarde op te krikken Ja, uh, ja dan Laten we dat dan doen en proberen Daarna er wat aan toe te voegen Maar Laten we werken met die jonge jongens die de toekomst hebben Um... Zou ik zeker niet, op, als dat gebeurt, zou
0: ik 100% niet zeggen: van dit was de foute move, ze zijn uh, stom bezig, dit had ik niet gedaan. Zeker niet. En misschien is het zelfs de verstandigere move om, om dat te doen wat jij zegt. En uh, voor mij zou de grootste, uh, hoe noem je dat, iemand die het verschil maakt, verschil ja, een verschil maken. Of het, ja, het grootste issue in dit is gewoon omdat. Ik dan zekerheid wil hebben dat Donovan Mitchell bijtekent. Zoals Janus zekerheid wink wink geeft elke keer als hij zegt... dat hij niet weet wat hij moet gaan doen en ze treden voor. Ik zou naar Donovan Mitchell gaan. Want kijk, um, Donovan Mitchell is 27, 28. Jared Allen is nog geen 30. Dus het is ook weer niet zo dat als we zeggen van... we kiezen voor deze koor dat we maar een window hebben van twee jaar of zo... het is nog steeds, het is nog steeds een koor met jonge spelers. Dus als ja, Dornar ja, Femitzel aan mij aangeeft dat hij dat blijft... als er een andere all-star ala la uh, Michael Bridges binnenkomt... Mm -hmm. dan zou ik... want Evan Mobley ga ik niet ontwikkelen daar. En ik, ik betwijfel... ik twijfel er nu zelfs aan... in hoeverre Evan Mobley's ceiling niet een klein beetje overstated was en dat komt ook omdat we het niet goed kunnen zien
1: maar ja, precies, we hebben het niet goed gezien
0: Ja, het, het zou ook zo kunnen zijn dat het dat, dat, dat niet uitpakt zoals wij denken, maar voor de, voor de net zou ik dit een geweldige opbrengst vinden voor Michael Bridges, die picks zouden me 0% interesseren, ik zou liever die Toronto uh, route nemen met Garland en uh, met Garland, Cam Thomas en Mobley leuk man, kijken uh, kijk hoe dit gaat uitpakken
1: ja, je treedt dan eigenlijk voor een, een nieuwe jonge basis waarmee je verder kan werken. En dat is wat uh, Brooklyn ook moet gaan doen. Want je, je hebt te maken met een basis waarvan eigenlijk elk team normaal gesproken één heeft. In meer of mindere mate. Maar die basis is in Brooklyn natuurlijk gewoon uh, onder, onder hun voeten vandaag geschopt destijds. Met die uh, drie grote jongens die binnenkwamen ten koste van ja. alles. En ook weer met dezelfde, uh, dezelfde poeha vertrokken. Dus de, je zal toch weer een basis moeten bouwen. Het nadeel is voor Nets fans, ja, dat gaat tijd kosten. Dat is het grote probleem. Dit doe je niet in één seizoen. En waarschijnlijk ook niet in twee seizoenen. Kijk dus, ik liever ja, naar jong even. talent op de vloer. Ala Garland en Evan Mobley.
0: Dan naar uh, Spencer, Dinwiddie en... Uh, ja, dan wat Ray je dit Pauli. seizoen
1: ziet. Dat gaat helemaal nergens heen. Dus Precies. het eens. Het, 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 het moet wel hoop bieden. Ja.
0: We gaan zo natuurlijk verder op Patje af. Jongens, als jullie kunnen. Word lid van Patje af. Ik snap dat, het, uh, dat niet iedereen breed in zijn geld zit deze dagen. Uh, er zijn verschillende pakketten. Je support ons mee, Je houdt deze podcast in de lucht. Wij hebben geen reclames in deze podcast, mede doordat wij, um, ja, door jullie in de lucht gehouden worden. Dus ga naar de basketballpodcast.nl, kies voor Luister Petje Af en geniet van al onze extra content. Voordat we naar Petje Af gaan, Tim, wil ik nog even naar TikTok kijken, want de vragen blijven binnenstromen, daar ben ik heel erg blij om. En er zitten daar ook een aantal hele leuke vragen tussen. Om te beginnen met...
1: Dief... Of dief, dat zou ik even, uh, gok ik, dief, ja. Ik ben ongeveer twee maandjes terug gestart met de NBA kijken. Ik heb alleen nog moeite met een favoriete team kiezen. Hebben jullie tips om er een te kiezen? Nou, die heb ik zeker. Ik ga ervan
0: uit dat jij als uh, nieuwe fan niet zomaar op de bandwagon wilt stappen van een team die echt al uh, gearriveerd zijn. Dat was een beetje leuk. Dus je gaat kijken naar een jong leuk team met een hoop upside. daarvan heb ik er twee in de aanbieding. dat zijn de Oklahoma City Thunder. ja, dat, dan ben je al wat laat op de bandwagon, maar eh, ik kan me bijna niet voorstellen me... dat een team met zo gigantisch veel jong talent. we praten niet alleen over een Chat en een Jalen Williams, maar natuurlijk een echte superster. in Shea giltjes Alexander, een shitload aan picks uh, in de schatkist, dat die ooit nog naar beneden gaan kijken. die gaan de komende jaren Omhoog. Nummer 1. Nummer 2. Orlando Magic. Twee starts van Wings. Bankero. Frans weer terug. We hebben ze besproken in de podcast. Ze kunnen nog een hoop trades maken. Maar ik denk ook dat dit een team is die de komende jaren alleen maar up, up, up en op gaan. Dus dat zouden mijn twee teams zijn. Wil jij nog een Pacers in het zakje doen? Of, uh...
1: Ik zou een Pacers om dezelfde argumenten in het zakje kunnen doen. Maar als je mij vraagt wat was mijn antwoord geweest, had ik de Thunder gezegd. Dus wat dat betreft zitten we, zitten we redelijk op een lijn. Oké. Okay, next. Sivan, en de vraag is eigenlijk Finals
0: predictions dat Ja, duidelijk. Vraagteken. die hebben wij gedaan natuurlijk aan het begin van het seizoen en uh, voor mij waren het de Nuggets en de Bucks en ik ben nog niet bereid om daarvan af te wijken, ik weet zeker dat jij, je had ook niet de Bucks maar dat jij mijn uh, Bucks in twijfel zal stellen maar wat zijn uh, jouw <laughs> Finals kandidaten op dit moment?
1: Ja, dan zou ik toch nog steeds gaan voor de Nuggets en de Celtics. Ja. En dat was volgens mij aan het begin van het seizoen ook al zo. dus Wat dat betreft zien we een hoop gebeuren. Maar de eindstand is toch vaak dat je weer een beetje terugvalt op de, ja, de, de bekende teams. De, 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 misschien wel veilige keuzes, maar ze laten het wel zien. Celtics staan ook rustig bovenaan. Zo'n gekke keuze is dat ook weer niet. Nee, daarom. daarom. Hadden we nog een vraag? Ja, Kiel en Anthony, kunnen jullie het misschien hebben over de Pelicans? En wat zij dit seizoen eventueel kunnen bereiken? Um, ja, we hebben er heel weinig over de Pelicans.
0: Ik kijk ze minder dan dat ik in het verleden heb gedaan. Omdat elke keer als ik ze in het verleden wou kijken, ze mij teleurstelden door een DMP of een injury van iemand. Dit seizoen is Zayaan aardig fit gebleven. CJ was natuurlijk een tijdje uit. Hoe heet die jonge guy die ze hebben? Die uh, supershooter? Trey, Trey Murphy? Nee, nee nog jonger. Nieuwe oh, Jordan Huckett, ja, rookie. Die vind ik echt gruwelijk. Dit is de, ja, de, de 3.0 versie van J.J. Reddick. Hij is een van de beste yeah. off-ball echt... movement shooters die er is. Alleen daarom al vind ik ze het kijken waard. Ik vind het gewoon jammer dat Zyan uh, op dit moment naar mijn mening niet alles eruit haalt wat erin zit. En ik vind de fit met
1: dat frontcourt
0: nog steeds klanky. Dus uh, ik denk dat zij niet uh, super ver zullen gaan komen.
1: Uh, nee, maar het is, uh, zij zijn wel uh, eentje zwaar in de categorie... van uh, gevaarlijke klanten in de playoffs. Uh, omdat ze steeds bekender worden met elkaar. En belangrijker, de shooting was altijd een probleem. Met zo'n Jordan Hawkins, met Trey Murphy. Maar ook met een CJ die dit seizoen ook een beetje under the radar... maar een erg goed seizoen heeft. Ja. Um, begint die shooting wel steeds meer te ontstaan... Uh, naast die andere twee jongens. En uh, ja, dan zie ik ze, ik zie ze leuke dingen doen. Ik denk niet dat ze uh, diep in de playoffs komen... Maar zij gaan zeker in de eerste ronde, als je tegen het verkeerde team komt, kunnen, kunnen zorgen voor een upzet. Dat, uh, dat, dat wil ik wel <laughs> zien.
0: Um, ja. Wij gaan verder op het petje af. Dus zoals ik al zei, basketbalpodcast.nl is verlijst er op het petje af. En Anders zijn wij er uh, op YouTube deze week. En uh, op TikTok, Instagram. Overal volg ons. Vergeet niet te subscriben op ons YouTube-kanaal, want daar zul je onze uh, trade. Deadline Live Super Special Night uh, kunnen bijwonen. Tot ziens!